0: Estamos en una serie hablando de las siete doctrinas de la cruz. Pero, antes de entrar a full a nuestra segunda doctrina, eh, yo quería hablar un poco de la resurrección. ¿Por qué? Porque este día para nosotros, como creyentes, es el día más importante del año, en mi opinión. Yo sé que también tenemos el Pentecostés, que también es súper importante. Pero, ¿por qué el día de la resurrección no, nuestra fe cristiana está anclado en este día. Cuando hablamos eh, de la persona de Jesús y hablamos acerca de lo que Él hizo y quién es Él, hay tres evidencias de que Jesús fue más que un buen maestro. Tú puedes hablar con la gente de la calle y te decir, ah, sí, yo creo que Jesús fue un buen maestro. ¿Sabes por qué Jesús fue más que un buen maestro? Hay tres razones en las que nos, en nuestra fe se ancla. Uno, es porque Él no dijo que Él era un buen maestro. Y eso es a diferencia de todos los otros buenos maestros. Ninguno ha dicho que era el Hijo de Dios. Ninguno ha dicho que era el Mesías, más nuestro Jesús. La segunda razón por la cual Él es más que un buen maestro... ...es porque Él cumplió más de 300 profecías. Aún si Él hubiese dicho, voy a intentar engañar a la sociedad... ...voy a intentar cumplir las profecías que se habla del Mesías... Él no hubiese podido cumplir profecías acerca de dónde iba a nacer, cómo iba a morir, dónde iba a ser enterrado. Había cosas totalmente fuera de su control que Él cumplió. Y la tercera evidencia de que nuestro Jesús es más que solo un buen maestro es este día, el día de la resurrección. Ahora, cuando hablamos de la resurrección, pensamos... A lo mejor puedes decir, ah, Gandhi fue un buen maestro, pero ¿sabes qué? Se quedó en la tumba. Mahoma, ¿sabes dónde está? En la tumba. Pero nuestro Jesús, la tumba estaba vacía. Ahora, cuando hablamos de la tumba vacía, esto, lo, eh, a lo mejor te dices, ¿por qué está diciendo todo esto, Ya. Lo estoy diciendo porque se nos olvida, damos por hecho cosas en las que nuestra fe se basa y se ancla. Cuando hablamos de la tumba vacía, de hecho, yo estaba escuchando un testimonio esta semana de un chico que, que dio su vida a Cristo. Y lo que a él le hizo dar el paso de dar su vida a Cristo fue cuando escuchó hablar de la resurrección. Porque dijo, espera, ¿Jesús está vivo? O esto es absurdo, o esto es lo más radical del planeta Tierra. El que alguien muera y resucite. Y siga caminando entre nosotros. Y siga enseñando. Entonces, las cuatro evidencias de, la res, de que Jesús realmente resucitó. El primero, la tumba vacía. ahora Hay escritos del primer siglo, historiadores seculares que validan la tumba vacía. Ahora, hay diferentes teorías acerca de por qué la tumba estaba vacía. Una teoría es que los soldados romanos o el gobierno romano robó el cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? Jesús fue crucificado porque estaba causando un montón de seguidores, por la envidia de los religiosos. Cuando la tumba está vacía y empiezan a decir, ha resucitado, ha resucitado, si hubiesen robado el cuerpo las autoridades, al ver otra vez los seguidores, hubiesen dicho, no, 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 no. Lo, lo robamos nosotros, ¿verdad? Pero nadie dijo, no les convenía, no les convenía que el, que el cuerpo fuese robado. Nadie dijo, ah, no, no, es broma, aquí está el cuerpo, ¿no? La segunda teoría acerca de la tumba vacía es el, el, el que a lo mejor alguien lo robó, ladrones. Ladrones que van a tumbas, que saquean tumbas, que roban el oro. Pero, ¿qué sucede con esta teoría? El cuerpo de Jesús estaba envuelto en un material súper caro. Y cuando llegan a la tumba vacía, ¿qué es lo único que queda dentro de la tumba? El material en el cual él, él estaba envuelto. No solo quedó, sino que estaba bien dobladito, ¿no? La última teoría de por qué la tumba estaba vacía es resucitó. Otra evidencia de la resurrección de Jesús son los testigos oculares. Jesús fue visto más de 11 veces y en una ocasión por 500 personas al mismo tiempo. La gente decía, bueno, es que a lo mejor se lo ha inventado, ¿no? Como pierdes un ser querido y quieres verlo tanto, tanto, tanto que, que te lo imaginas. Pero 500 personas al mismo tiempo... ¿Viendo a Jesús resucitado? La tercera evidencia de la resurrección de Jesús es la transformación de los discípulos. Cuando Jesús resucita, los discípulos estaban atemorizados, acobardados, escondidos. Temían por su vida, ¿no? Si Roma había matado a su líder y los religiosos habían matado a su líder, ¿qué les, qué les, qué, qué, qué les garantizaba a ellos que no les iban a matar a ellos? Entonces, ellos están escondidos, de repente, algo sucede, algo sucede, y son totalmente transformados, con valentía, predicando, eh, ya no tenían miedo de la muerte, estaban incluso dispuestos a morir, y muchos murieron, por decir que Jesús estaba vivo. ¿Sabes cuál es la cuarta evidencia, hasta el día de hoy, de que Jesús resucitó tu vida y mi vida transformada. El hecho de que vidas sigan siendo transformadas dos mil años después. Es evidencia de que nuestro Jesús está vivo. Y eso es lo que estamos celebrando en este día. Estamos recordando que nuestro Jesús del cual hemos cantado no está muerto, no se quedó en la tumba, Él está vivo y Él sigue transformando vidas en este día. Apocalipsis 5, versículo 9, dice, Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Con su sangre en la cruz, con su muerte y con su resurrección, hemos sido comprados. Y en esa misma línea, de eso vamos a hablar en este día. La semana pasada arrancamos, podéis poner la imagen si queréis, de, de las siete doctrinas de la cruz. Y Chisco empezó la semana pasada hablando de la sustitución, de la, de la, de la santificación, perdón. No, de la sustitución, ¿verdad? De la sustitución. Y... Eh, y vamos a seguir en esa línea hablando de las diferentes doctrinas. Ahora, a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué siete doctrinas de la cruz? No? ¿Dónde está el versículo que dice, hay siete doctrinas de la cruz? ¿no? A veces queremos tener todo blanco y negro. Las doctrinas de la cruz son las enseñanzas de la cruz o las consecuencias de la cruz. Ahora, ¿por qué hay más de una enseñanza o una consecuencia? Y la razón es porque hay más de una Doctrina, si quieres llamarlo doctrina, o consecuencia del pecado. Cuando leemos la palabra y vemos lo que sucedió a raíz de que el pecado entra en el mundo en Génesis 3, en, y no vamos a leer todos estos versículos porque son un montón, pero encontramos versículos como, como en, en, en Isaías dice que, había, que hay separación de Dios, en Romanos dice muerte, en Efesios también, ¿no? dice estábamos muertos en nuestros delitos. En Isaías 57 dice que no teníamos paz. En Romanos 6 dice que éramos esclavos. En Santiago 4 dice que teníamos enemistad con Dios. Y seguro que si, si yo sacase en esta mañana a 20 personas al azar, y les dijese, oye, cuéntame cómo conociste a Jesús, y empezasen a describir su proceso de cómo eran antes, cómo son ahora, qué ha hecho Dios, Seguro que escucharíamos diferentes adjetivos. Escucharíamos, yo estaba solo, o yo me sentía deprimido, o yo me sentía sucio, o yo me sentía oprimido, o yo estaba lejos, o yo tenía enemistad con Dios. Escucharíamos diferentes adjetivos explicando cómo estaba cada persona antes de Cristo. Y cuando vemos todas las consecuencias del pecado, es entonces que podemos entender ...todas las consecuencias de la cruz. Ahora, Chisco comenzó la semana pasada... ...hablando de que Jesús nos sustituyó... ...porque tú y yo merecíamos la cruz. Merecíamos morir. Y, y Chisco compartió, si no lo has visto lo puedes ver en YouTube... ...pero habló de Adán y Eva, de cómo entra el pecado en el mundo... ...y de su reacción, que automáticamente se tapan. ¿Por qué? Consecuencia del pecado. Vergüenza. Se sentían avergonzados delante de Dios les causó un sentimiento de suciedad. Y hoy, en este domingo de resurrección, vamos a recordar el hecho de que nuestro pecado nos ató y nos esclavizó y que su cruz nos ha dado libertad. En este día nos toca la doctrina de la redención. Colosenses 1, versículos 13 y 14. Dice porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa redención? Eh, la verdad no es una palabra que yo uso muy a menudo. En mi vocabulario, en mis conversaciones, eh, cuando te dan un, algo gratis, no sueles hablar de vete a redimir esto, ¿no?, en, en, en una tienda, ¿no? No es una palabra que usemos mucho. La RAE, la, la Real, Real Academia Española, dice que es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Otra definición dice recuperar algo a cambio de un pago. Y otra que me gusta dice pagar un rescate, es otra otra definición. Hay otra que dice la adquisición de algo que se había perdido mediante el pago de un rescate. Ahora, cuando pensamos en rescate, ¿Cuántos piensan automáticamente en alguna película? ¿No? La mayoría de nosotros eh, no hemos vivido una situación donde algún ser querido ha sido secuestrado y hay un rescate. Eh, yo sé que, que especialmente si te has criado en España, ¿no? eso es como súper lejano, súper distante. ¿no? Tengo algunos amigos en, en México que sí han estado cerca de una situación así. Pero en mi contexto, para nada. ¿no? Yo pienso en rescate y pienso en alguna de las películas que he visto, Pienso en cómo negocian el rescate, pero ¿qué sucede con el término rescate cuando pensamos en rescate? Automáticamente pensamos en alguien inocente, ¿verdad? Pensamos en una niña secuestrada y el padre que es multimillonario. Y están intentando conseguir el rescate porque el ladrón es el malo. Pero cuando hablamos de redención, tú y yo tenemos que entender que un rescate fue pagado, pero que yo no fui inocente. Yo no soy la niña inocente que hay pobre de mí que me han secuestrado. Cuando pensamos en redención, nos tiene que quedar claros que tú y yo escogimos la esclavitud. Tú y yo le dimos la espalda a Dios, abrazando nuestro pecado. Mucha gente hoy en día creen que la humanidad es buena, ¿no? Esto lo oímos constantemente, ¿no? La humanidad es buena y la sociedad es mala. Pues hay que admitir y, y en algún momento confrontarnos con la realidad de que la sociedad está llena de humanidad. La sociedad no es como una ente sin gente dentro. Es imposible que una humanidad buena cause una sociedad mala. Si la sociedad es mala es porque hay gente dentro y por lo tanto es porque la humanidad es mala. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente cuando está intentando hablar de, de, de lo que yo creo, ¿no? de que yo necesito un salvador, yo no soy buena persona, es que solo tienes que ver un niño pequeño. Una de sus primeras palabras, que es? Mío. ¿no? Porque el egoísmo está en el corazón del hombre desde que nacemos. Ahora, algunos de nosotros, a lo mejor, eh, en, de, de hecho estaba escuchando el, el testimonio de una señora y decía... Dios nos saca del pozo. Algunos caemos en el pozo sin querer, otros nos empujan al pozo y otros vemos el pozo de pecado y entramos, ¿no? Y así es nuestra esclavitud. Algunos, a lo mejor, ¿pecaste? Sí. ¿Eres esclavo porque te lo mereces? Sí. ¿A lo mejor fuiste engañado? Pues sí. O a lo mejor lo abrazaste sabiendo lo que hacías. También. A veces hacemos, a veces hacemos las dos, ¿no? Pero sea como sea que acabamos en pecado, nosotros nos entregamos y lo escogimos hasta tal punto de ser esclavos. Ahora, la gente hoy en día no le gusta admitir que es esclava. De hecho, es una de las razones por las cuales a lo mejor algunos no quieren seguir a Cristo. Porque ven, uy, si sigo a Jesús, voy a perder mi libertad. Y no se dan cuenta que nunca han tenido libertad. Vamos a ver cuál es la definición de un esclavo. Un esclavo es alguien que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona. Alguien que carece de libertad es un esclavo. Ahora, la mayoría de la gente piensa que es libre, ¿no? Pero no se dan cuenta que eso mismo que dicen que les hace libres es lo que les está ordenando, lo que se les está mandando. Por ejemplo, puedes escuchar cosas como, a mí no me mandan, ¿no? Yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Pero, ¿qué pasa con esa frase? Yo soy libre para hacer lo que yo quiera, en realidad, es una frase que alimenta el egoísmo. Y el egoísmo, cuando tú das pie a ello, empieza a dominarte. Cada vez que escondemos lo que hemos hecho, empezamos a ser esclavos de la mentira y del, del engaño. Cada vez que pinchas en pornografía, empiezas a ser esclavo a la pornografía. Cada vez que mientes, te encadenas. Y esas cosas que dice la gente, hago porque lo quiero hacer y eso me hace libre, en realidad te ata. ¿Verdad que cuando, no sé si alguna vez te ha pasado, llega el día de Reyes o el día de Navidad o el día de tu cumpleaños, y el día antes piensas, Ah, yo no necesito nada, yo no quiero nada. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que te dicen, ¿qué quieres para Navidad? Ah, nada, no necesito nada. Pero cuando empiezas a abrir los regalos, de repente empiezas a pensar, ah, esto no me gusta tanto, ojalá me hubiesen regalado el mismo jersey, pero en azul. ¿Nunca ¿No, te ha pasado? ¿Y hasta acabas como de mal humor porque no te llegó el regalo que querías? ¿Por qué? Porque la, el egoísmo te esclaviza. El querer tu voluntad te esclaviza. El querer las cosas a mi manera te esclaviza. ¿Verdad que cuando consigues algo a tu manera, te gusta y lo quieres siempre a tu manera? Un esclavo es alguien que carece de libertad. Romanos 6 nos lo explica de esta man manera. Versículo 16, dice, No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Por mucho que alguien piense que es libre, si la voz que obedecen es la voz de agradar sus propios deseos de egoísmo, sus deseos sexuales, sus deseos de malicia, sus deseos de arrogancia, son esclavos. Y según la definición, si tú careces de libertad, eres esclavo. Si tú obedeces el deseo de agradarte, eres esclavo. Porque somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Ahora si yo empiezo a hacerme adicta a mi egoísmo, a mi maldad, a, a que todo sea mi manera, a mi deseo sexual y yo empiezo a ser esclavizada. si yo acabo atada con cuerdas con cadenas, imaginaros esta mañana que yo estoy atada, la única manera de ser libre es si alguien me desata, ¿verdad? Ahora cuál es el problema? La única persona que me puede desatar es alguien que no está encadenado. Y vemos un paralelismo de esto en el Antiguo Testamento. No vamos a leer toda la historia porque la mayoría os lo sabéis y porque no es el punto esta mañana. Pero en el Antiguo Testamento encontramos la historia del pueblo de Israel siendo liberados de Egipto. Y... Y, y ellos literalmente, físicamente carecían de libertad, ¿verdad? Llevaban cuatrocientos años bajo el dominio de Egipto, sometidos a la voluntad de otro. Y durante años su oración era, queremos ser libres. Queremos ser libres. Esa era su oración. Entonces Dios envía a Moisés como una sombra de lo que haría Jesús... ...años más tarde en el Nuevo Testamento. Ahora, Moisés no les liberó del pecado. No era una libertad permanente. Era una libertad temporal de su esclavitud física. Y no vamos a leer toda la historia. Pero suceden dos cosas interesantes... ...en la historia de libertad del pueblo de Israel. La primera cosa que sucede... ...es la noche antes de ser liberados... Dios le dice a Moisés que le dé esta instrucción al pueblo, ¿no? Dice, dile al pueblo que cojan un cordero, que maten el cordero, y que pongan la sangre del cordero alrededor de los dinteles de la puerta. Y cuando yo pase, si veo la sangre, no voy a, no voy a tocar esa familia. Esa familia queda protegida. Y yo paso de largo. La segunda cosa que pasa es que el día siguiente son libres. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tú y yo reconocemos nuestra esclavitud y clamamos por un libertador. Ese libertador que es Cristo nos cubre con su sangre y somos libres. En Colosenses 1.13 dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El reino de su Hijo amado es nuestra tierra prometida. El pecado nos hace esclavos. Pero Efesios 1, versículo 7 dice, En él tenemos redención. Aquí está nuestra palabra, nuestra doctrina. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud... Ahí en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida. Moisés les explica todos los rituales, toda la ley, todo lo que tienen que hacer. Y les explica qué es lo que tiene que suceder para que se acerquen a Dios. Y vuelve a hablarles, ¿no? Como antes de salir de Egipto tuvisteis que tapar todo con sangre. Y ahora, fuera de Egipto, en el desierto, necesitáis también un cordero. Necesitáis sacrificarlo. ¿Por qué? Porque algo tiene que pagar el precio. Alguien tiene que morir por los pecados. Y eso es la redención. La redención es la adquisición de algo que se había perdido mediante el pago de un rescate. Y tú y yo nos habíamos perdido y hemos sido rescatados. Él fue el Cordero sacrificado por nosotros para poder ser trasladados del reino de las tinieblas a la libertad para poder ser comprados, redimidos. Romanos 6, del 4 al 7, dice, «Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, que es lo que estamos celebrando hoy, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado de pecado. Hoy celebramos que Cristo resucitó y recordamos, por lo tanto, lo que sucedió en nuestro bautismo, que por cierto, si no te has bautizado, necesitas bautizarte. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos, nos unimos al sacrificio de Jesús y salimos triunfantes. Entonces, este día para nosotros, este domingo de resurrección, no es solo ¡ah, qué bien lo que hizo Jesús! Es, ¡qué bien lo que hizo Jesús! Que me invitó, que yo fui parte, que mi viejo hombre, el esclavo, fue enterrado y salió triunfante. Y el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ahora vive en mí. Eso es lo que celebramos cuando celebramos su vida. No es solamente su vida, como si fuese un amigo que se ha mudado lejos, ¿no? Como si voy a celebrar el cumpleaños de mi amiga que vive en Canadá y nunca la veo? No, él vive y vive y vive aquí, y vive en nosotros. Y cuando hay dos o más reunidos, Él está, y su libertad está asequible para nosotros. Ahora, la respuesta natural de ser libres es estar eternamente agradecidos. Estaba leyendo esta semana una historia de, de alguien que liberó eh, pagando el precio a una chica que era esclava de, de, en la industria sexual, y alguien pagó el precio por ella, y ella asumió que este que pagó el precio iba a ser su dueño. Entonces le dice, bueno, ¿qué hago ahora? Y dice, no, eres libre. Y la respuesta, pues entonces quiero estar donde... Si eres, si eres tan bueno para comprarme para ser libre, te quiero servir el resto de mi vida. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, una y otra vez le dijo al faraón, no cuando leemos el libro de Éxodo, Dice, ¿deja ir a mi pueblo para qué? ¿Alguien se lo sabe? Para que adoren. Dice, ¿deja ir a mi pueblo para que adoren? Ahora, él no estaba diciendo, ¿deja ir a mi pueblo para que canten dos cancioncitas rápidas? O, ¿deja ir a mi pueblo para que eh, alguien coja la guitarrita y haga lo que hacemos aquí un ratito el domingo? ¿no? Cuando él estaba diciendo, ¿deja ir a mi pueblo para que adoren la adoración? No era simplemente una canción, era una vida rendida. Era, era agradecimiento, era gratitud, era desbordar su energía, su afecto, su pasión, por el que se merece esa adoración, por liberarlos. Sin embargo, a veces se nos olvida eso, ¿no? Se nos olvida lo que hemos sido comprados para hacer. Cuando, cuando vemos en el Nuevo Testamento, me encanta la historia del Gadareno, este hombre súper endemoniado, ¿no? Que Jesús va a liberarlo y, y, y los demonios empiezan a hablar. Y empieza a decir que, 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 que no hay uno ahí dentro, que hay una legión. Ahora, una legión era 100 soldados romanos. O sea, había 100 demonios ahí dentro. Había 100 es un montón. Mira que hay bloques de pisos aquí en Madrid donde vive mucha gente, pero ahí vivía mucha gente. Pero la respuesta del gadareno cuando Jesús lo libera. Es, déjame seguirte, déjame servirte, ¿cómo puedo amarte? Y a veces nosotros nos parecemos más al pueblo de Israel que al gadareno. Porque el pueblo de Israel sale de su esclavitud, llega a la libertad. Y vemos una canción, vemos una respuesta de adoración. No salen, cantan, bailan, hemos sido libres. Y en el siete capítulo se empiezan a quejar. Y empiezan a hablar de que, pff, qué incómodos estamos, no está, las cosas son diferentes, ya no es como era antes. Se les olvidó lo que era ser esclavos. Y se les olvidó el precio que había costado su libertad. En Números 11... Este versículo es para, es para reír por no llorar. Números 11, versículos 4 y 5, dice, Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Dice, nos acordamos de lo que comíamos gratis. O sea, trabajaban 16, 18 horas al día, 7 días a la semana y luego la comida dicen que era gratis. No, tío, la comida es lo que te están pagando, es lo único que te están pagando. Se les había olvidado por completo lo que era estar en esclavitud. ¿Sabes que a veces le digo eso al Señor? Digo, Jesús, no me dejes olvidar cómo me sentía sin ti no me dejes olvidar cómo me sentía sin ti. Y dar esto por hecho. ¿No? A veces hablo con la gente que sirve hay un montón de gente que sirve aquí. Esto es paréntesis publicitario, ¿vale? Apúntate a hacer Pero a veces hablo con la gente que sirve algo y, que, y digo, ¿qué tal el madrugón? Uf, has estado aquí pronto, ¿no? Montando cables. Y yo misma, mi manera de decir qué madrugón, se me olvida. ¿Cómo que qué madrugón? Si antes eran esclavos. Si antes estábamos atados, ¿qué más va a despertarse a las ocho y media estar aquí montando? Si éramos esclavos. Y me voy a quejar pensando en los pueblos de Egipto. Esta semana, mientras preparaba esto, y estaba pensando en esto, estaba pensando en estos israelitas que eran esclavos y que tan rápido se les olvidó cómo era ser esclavos me dio por llamar a, a nuestra psicóloga de, de, con las chicas de la trata, no sé si sabéis que aquí tenemos eh, cuatro chicas que trabajan a tiempo completo, más varios voluntarios que están ayudando con organizaciones que trabajan para sacar a chicas de la trata y una de las chicas que trabaja con nosotros aquí es, eh, es Judith que no está aquí hoy, si no la hubiese hecho salir, está de vacaciones de Semana Santa, ¿no? pero llamé a Judith y dije, oye Judith, tú qué eres psicóloga ...para las chicas que salen de la prostitución. ¿Cuáles son las secuelas de un esclavo? ¿Cómo piensa un esclavo? Porque yo veo al pueblo de Israel... ...y salen de la esclavitud... ...y es como que no les cambia el chip de que son libres. No, prefieren estar bajo esclavitud. Queremos volver a Egipto. Prefieren que les digan qué hacer. Entonces Judith me estaba explicando, me estaba contando... Que las mujeres que han estado bajo esclavitud muchos años aprenden mecanismos de defensa que, que fueron útiles y fueron necesarios en su vida de esclavitud. Pero que cuando salen de ese estilo de vida, no saben cómo cambiar esos mecanismos de defensa. Algunos de ellos son el no luchar, ¿no? el resignarse. Pues ¿Para qué voy a luchar? Porque siempre me van a oprimir, así que no lucho. Y pienso, algunos salimos del pecado y no luchamos contra él. Bueno, es que siempre he visto pornografía, pues lo sigo viendo. Otro de las, los mecanismos de defensa de las chicas en prostitución es la manipulación y la mentira. Porque es la manera de sobrevivir. Tengo que mentir, tengo que manipular, tengo que decir para conseguir. Porque esta es la manera de sobrevivir. Muchas de estas chicas vivieron, eh, Judith me lo explicaba, ¿no? Como estos caballos que le ponen las an anteojeras, creo que se llaman, ¿no? Los caballos que les ponen estas cosas negras para que solo miren adelante. ¿Por qué? Porque tienes que sobrevivir. Entonces, solo miro adelante, solo miro adelante, solo miro adelante. No, no miro como nada afecta, ninguna decisión, solo sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo. Ahora, ¿qué sucede cuando la situación de estas mujeres cambia? Su manera de pensar sigue siendo la de un esclavo. No luchan no sueñan a largo plazo, a veces son apáticas, siguen con la tendencia de manipular y mentir. Y esto se llama, en la psicología se llama indefensión aprendida, que significa que has vivido mucho tiempo bajo esclavitud, opresión, abuso, y tu, tu mente aprende que no puedes cambiar la situación porque has estado sometido a algo por mucho tiempo y no era posible romper eso. Ahora, hoy estamos hablando de que algo ha sido roto, de que Jesús te compró del pecado, del dominio de las tinieblas, a la luz de la libertad. Sin embargo, puede que sigas teniendo esa indefensión aprendida, esa manera de pensar, esa manera de actuar, que a lo mejor era un mecanismo de supervivencia cuando estabas lejos de Cristo, pero hoy ya tienes otra libertad. A lo mejor alguien que no recibió afecto y llega a Cristo, y sabes en tu cabeza que Jesús te ama, y sabes que eres aceptado, pero tu mecanismo es seguir pensando, nadie me acepta, nadie me ama, tengo que conseguir amor, ¿no? A lo mejor conseguías atención siendo sensual o siendo sexual, a lo mejor era una, tienes una, una apatía, de bueno, nadie me va a querer, así que qué más da, o un tengo que servir, tengo que servir para que me quieran, en vez de servir porque Jesús te ha liberado una desconfianza. No sé si alguna vez habéis escuchado de lo que sucede cuando tú llevas eh, un caballo y lo atas a un poste. ¿no? Tú llevas un caballo, lo atas a un poste, el primer día el caballo intenta ser libre y ve que está atado. Y si tú lo haces día tras día tras día, llega el momento donde tú llevas el caballo al poste y lo dejas ahí y no lo tienes que atar, y el caballo no se va a mover. Porque va a asumir que está atado. Y muchos vivimos así. Cristo nos ha redimido y somos libres. Y hay una invitación para alejarse de ese poste y ver, hombre, pero sí he sido liberado. El pueblo de Israel decía, antes tenía pescado gratis, ¿no? Y a veces a nosotros se nos ha olvidado. Que ahora somos libres. Que antes éramos esclavos. De nuestra maldad. De nuestro egoísmo. Moisés dijo. Deja ir a mi pueblo. Para que adoren. Y Jesús nos ha redimido. Nos ha soltado de nuestra esclavitud. Para que vivamos vidas de adoración para que vivamos de otra manera. Primera de Corintios 6, versículo 20, dice, Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ha sido comprado por tanto. Algo tiene que cambiar. En vez de glorificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro egoísmo, nuestras tentaciones, nuestras costumbres, respondemos a su libertad, a lo que Él ha hecho. Estaba leyendo esta semana. Eh, ¿Me ayudas, Joslan, con el teclado? Estaba leyendo una, una historia, esta semana, no, hace unas semanas, la historia de un testimonio. A mí me gusta mucho leer testimonios de cómo gente ha conocido a Cristo. De hecho, una de las cosas que me hace muy emocionada de llegar al cielo es escuchar testimonios. Yo creo que va a ser toda la eternidad de, hoy oye, ¿y tú cómo le conociste? ¿Tú cómo conociste a Jesús? Te lo cuento yo. Y estaba leyendo un testimonio de una chica y ella sale de una vía de pecado, conoce a Cristo, entiende la cruz, y está hablando con su mentora y le dice, bueno, ya fui libre del pecado, ya he sido eh, estaba sucia y ahora estoy limpia, pero cómo ¿qué hago con mi orgullo? Y su mentora le dice, el Evangelio. Y dice, ¿Cómo que el Evangelio? Sí, es que todo está en el Evangelio. Y dice, ah, o sea que lo mismo que me liberó me transforma. Sí, lo mismo que te liberó te transforma. Y a veces nosotros queremos Jesús más algo, ¿no? Como Jesús me salva, más mis esfuerzos. Jesús más mi intensidad. Jesús más este libro. Jesús, y, y nada en contra de los libros. hay ¿eh? Un montón de buenos recursos. Nada en contra de pedir ayuda, de ir a un, a, a, a un psicólogo cristiano, un consejero cristiano. Necesitamos rendirnos cuentas. Dios nos ha puesto en un cuerpo. Pero lo que nos transforma es el mismo mensaje del Evangelio. Es el mismo mensaje del Evangelio. Vamos viendo diferentes facetas de Jesús. Y conforme le vemos, somos transformados. Por eso estamos en esta serie de las siete doctrinas de la cruz. Porque cada verdad de la cruz hace algo diferente en nosotros. Llegas a Cristo y a lo mejor tu testimonio es está, una, una... Bueno, nosotros, vosotros conocéis a Britney, ¿no? Britney la de Mao. Eh, ahí en Turquía. Britney me decía, cuando yo le pregunté su testimonio y dice, yo le di mi vida a Cristo porque mi padre terrenal me adoptó. Y me dijeron que un padre celestial me puede adoptar. Y yo era tan fan de la adopción que le di mi vida a Cristo. Esa es su historia, ¿verdad? Yo le di mi vida a Cristo porque me di cuenta de mi suciedad. Pero luego tardé años en entender mi adopción. Tardé años en darme cuenta: mi papá me ama por nada que yo tenga que hacer, simplemente porque es mi papá. Pero es el mismo evangelio. ¿Tiene sentido esto? Es el mismo evangelio, simplemente son diferentes aspectos. Entonces, a lo mejor la semana pasada, tú entendiste tu sustitución. Entendiste, ¡Ah! yo tendría que haber sido de la cruz. O a lo mejor tú eso ya lo tenías claro, pero esta semana estás entendiendo tu libertad. Cada faceta de lo que Él ha hecho por nosotros nos lleva más y más y más cerca a parecernos a Cristo, a ser libres, a tener gozo, a tener paz, a tener justicia. Y eso es lo que estamos hablando hoy y celebrando hoy. Que nuestro Jesús salió triunfante. Y gracias a eso te limpia, gracias a eso te redime, gracias a eso te sustituye. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero terminar esta reunión haciendo dos invitaciones. Si tú eres parte de los que oran por, por la gente, puedes, puedes pasar adelante. Pero si tú sabes que tú sigues atado, si tú dices, yo soy esclavo de mi pecado. Yo soy esclavo. Y tú dices, yo quiero que alguien libre, alguien que no está encadenado, quite mis cadenas. Esa persona que no está encadenada es Jesús. Y a lo mejor tú llevas aquí años y de repente un día lo entiendes. Jesús te libera. No son tus buenos esfuerzos, no son tus buenas obras, no es tu buena actitud, es Cristo. Si tú necesitas ser libre, quiero invitarte a pasar para que alguien ore por ti. Pero si en esta mañana tú dices, yo sé que ya le he dado mi vida a Cristo, pero soy como ese caballo que sigue sin moverse de ese palo. Sigo con mis hábitos de siempre. Sigo cayendo en los mismos pecados. Sigo con mis mismas tentaciones. Yo quiero que terminemos de una manera diferente esta tarde. Creo que hay una, una foto de una cruz, los que estáis ahí en proyección. Estaba escuchando un testimonio de un amigo que fue a predicar a, a, a otro país y, y, y hizo una invitación a los que estaban enfermos. Dijo si alguien está enfermo que levante su mano, quiero orar por ti. Y cuando ve la cantidad de manos levantadas se da cuenta que no le da, que no le dan sus dos manitas, ¿no? Hay muchísima gente con las manos levantadas. Y me encantó lo que dijo. Él dijo mira me di cuenta que yo no iba a poder orar por todo el mundo, así que le dije a todo el mundo pon tu mano sobre tu dolor y mira la cruz porque es Jesús. El que nos libera es Jesús, el que sana. Y yo quería terminar de esa manera en esta mañana. Si tú necesitas ser libre, baja y recibe oración. Pero si tú ya fuiste libre y sigues pensando como esos judíos, esos israelitas, sigues atado o piensas que estás atado, no te mueves de ese poste, quiero invitarte a terminar mirando la cruz. Pon tu mano en tu mente o en tu corazón y mira la cruz. Mira lo que Jesús hizo. Y recibe su libertad. Recibe su redención. Si necesitas cerrar tus ojos, si necesitas mirar fijamente esa cruz, si quieres, sí, si te sirves de los que te distrae y quieres ver la cruz en tu mente, hazlo, pero hay gracia esta mañana. Hay gracia que fluye desde su cruz. Gracias, Jesús, por tu redención. Miramos en esta mañana tu cruz. Lo que tú hiciste por nosotros. Tú nos compraste de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Pagaste el precio por nuestra libertad. Y decimos sí esta mañana a tu libertad. Decimos sí a vivir libres. Alejarnos de ese poste, a cambiar nuestra manera de pensar y abrazar tu libertad. ¿Vete? ¿Vete?